0: schönen guten Tag beim WP-Sofa. WP hallo, Robert. Hallo, hallo Sven. Ja, heute mal nur zu zweit. Die anderen beiden, die haben heute leider keine Zeit mitzumachen. Ähm, ja, wir haben ein paar News für euch wieder rausgesucht für diese Woche und da war mächtig was los auf jeden Fall. Ähm, ich habe Anfang der Woche gedacht, ich kriege nichts zusammen, aber Ende der Woche war doch echt einiges auf dem Plan. Ähm, unter anderem die äh, Jetpack-Plugin-Suche beziehungsweise die äh, ja, Jetpack hat an, ein wenig sich an die Plugin-Suche rangemacht und ähm, dort eigene Ergebnisse eingefügt und ähm, das sieht jetzt so aus Moment, ähm, dass dort Ergebnisse zu dem Plugin zu Jetpack angezeigt werden, die eigentlich gar nicht auf WordPress.org zu finden sind, sondern die werden zusätzlich hinzugefügt über ein JavaScript und ja, setzen sich anscheinend, wie man sieht, halt vor die eigentlichen Suchergebnisse in der Plugin-Suche. Ähm, ja, also das wurde dann halt auch heftig kritisiert, weil das unter anderem auch gemacht wurde mit, ähm, ja, mit bezahlpflichtigen Plugins. Und ähm, man kann diese Nachrichten zwar ausblenden, die verschwinden dann, äh, ja, die kann man dismissen. Ich weiß nicht, ob die jetzt dann alle ausgeblendet werden, bei WooCommerce gibt es das nämlich auch, da kommen wir nämlich auch noch gleich zu. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, werden die vor den normalen Suchergebnissen eingeblendet. Das hat für viel Kritik gesorgt.
1: Ähm genau. Aber der, der, der Ansatzpunkt ist ja, ähm, dass der... Ähm, also es wurde ja es wurde jetzt ein neues Release von Jetpack rausgegeben, wo quasi nicht mehr auf die Premium-Inhalte verlinkt wird. Also weil in, dem, in, der, in der Ansicht war ja auch zu sehen, dass zum Beispiel die ähm, Backup-Funktion von Jetpack beworben wurde. Mhm. Das wurde mit einem mit Update von 7.2... Ähm, glaube ich, heißt die Version jetzt, ähm, wurde das deaktiviert. Das heißt, das Einzige, was jetzt zu sehen ist, ist, ein, ist die Funktion, wenn Jetpack bereits etwas hat, was du haben willst, ähm, zum Beispiel, wenn du eine Funktion suchst, die in Jetpack drin ist, wie ähm, Statistiken oder wie du, du suchst eine Funktion wie Markdown oder sowas und du suchst ein Plugin im Plugin-Verzeichnis, dann sagt dir Jetpack, hey, brauchst du nicht suchen, habe ich bereits, musst du einfach nur aktivieren. Und ähm, genau der, der Ansatzpunkt ist dann auch, ähm, von, äh, von Joost van der Walk, ähm, vom Joost-Team ähm, umgemünzt worden in, ein, äh, in eine Idee fürs Plugin-Verzeichnis, also für die Plugin-Funktion im Backend, wo eben dann jedes Plugin äh, sagen kann, ähm, hey, zum Beispiel bei Joost, ähm, du suchst eine XML-Sitemap, kann bereits Joost SEO, kannst du einfach quasi aktiv, kannst du die Funktion bereits einfach benutzen, hier geht es lang zu der Funktion. Das heißt, ähm, der Kritikpunkt ähm, für Premium-Dienste zu werben, die nicht Teil des Plugins sind, war, äh, ähm, war, war quasi ähm, ein bisschen zu weit geschossen. Aber das hatte eben quasi nochmal ähm, die, die Frage aufgebracht, okay, was soll eigentlich diese Plugin Suche bringen und wie kann sie Leute abholen, dass sie wirklich ähm, das lieber, was die Leute erwarten? Und ähm, das war, ähm, sag ich mal,
0: zielführend, ähm, da
1: jetzt zu dem Ergebnis zu kommen.
0: Okay, also ich fand, das war, das ist ja auch, wie gesagt, mit einem JavaScript gemacht worden, da gibt es gar keine offizielle WordPress-Plugin, also keine API zu, keine Filter, keine Hooks oder so, sondern es wurde einfach über ein JavaScript eingefügt. Meiner Meinung nach ist das auch so eine Sache halt eben. Ähm, das ist dann halt für die anderen Entwickler eben nicht zugänglich. Man hat also nicht an WordPress gearbeitet und gesagt: Pass auf, wir erweitern, das, dass das jetzt, dass das jetzt jeder machen kann, dass jeder noch zusätzliche Vorschläge zu den eigenen Plugin machen kann, äh, sondern die haben das dann einfach über JavaScript eingefügt. Das ähm, ist natürlich schwierig das, für die restlichen Entwickler.
1: Ja, aber da muss ich, da muss ich, äh, da kann ich sagen als als ähm, ebenfalls Plugin-Entwickler. Ähm, wir machen das bei bei unseren mehrsprachigkeits genauso, weil ähm, die, die Tabs die oben äh, quasi in der äh, beim, bei der Multisite quasi dann angezeigt werden dieser eine Tab den haben wir jahrelang ähm, über einen über auch JavaScript eingefügt weil da gab es auch keine Core Funktion das mhm. zu machen das heißt ähm, wenn du dir quasi wenn's, wenn der Core das nicht bringt äh, und das ist glaube ich jetzt äh, ist es allmählich möglich da, oder es ist schon möglich das über die Core Funktion zu machen über Filter ähm, musst du dir einfach quasi den Weg bauen äh, dass es das geht weil es auch alles nur JavaScript also du kannst quasi das Backend ja verändern der Punkt ist wirklich ähm, das, was jetzt auch am Wochenende ähm, oder was letzte Woche dann aufkam, dieser Intent. Also warum machst du das? Also wir haben einen Tab eingefügt, weil wir brauchten den Tab an der Stelle ähm, und Jetpack hat das gemacht, um eben dem User ähm, darauf hinzuweisen, was möglich ist ähm, und äh, genau, das ist halt sinnvoll, ähm, dass das getan wird. Es ist halt immer die Frage, was ist der Intent, was soll eigentlich gemacht werden, soll der User getäuscht werden und das wurde besprochen und ist eben jetzt, ähm, sage ich mal, gelöst worden mit der mit der kompletten Diskussion der Community, die manchmal halt ein bisschen ähm, heißer geführt wird, als es, äh, als es
0: schlussendlich ist. Wobei man dann, glaube ich, auch sagen muss, ähm, ja, wer, Jackpack, wer Jetpack nutzt, ist selber schuld. Ähm, da gab es dann ja auch noch ein paar andere Dinge, von wegen nach Hause telefonieren und so weiter. Äh, ja, aber das ist, das das ist, das ist aber das ein anderes Thema. Andere Piste, ja. weil ähm,
1: ja. ich, hatte das, ich hatte das Thema mit dem Jetpack-Team... Ähm, die, ähm das Einzige, was... Also Jetpack ist rechtlich gesehen, sage ich mal, ohne jetzt da rechtlich quasi eine definitive Aussage zu treffen, ist rechtlich gesehen, okay, sie weisen halt nur nicht genau genau, genau genug dahin, was es halt bedeutet, dass sie halt sagen, okay, wenn du den Dienst benutzt, müssen wir, um äh, eben ähm, die Funktion, dass du dass überhaupt, wenn du das mit WordPress.com verbunden hast, und wir machen eine Schattenkopie von deinem von deinem System, um eben dafür zu sorgen, dass wir das in dem, im Falle eines Backups wiederherstellen können, dann ist das halt was, was eben der User nicht explizit hundertprozentig genau quasi ähm, gesagt bekommt mit mhm. leuchtenden Fahren und Fanfaren. Ähm, das muss halt, das äh, könnte halt besser hingewiesen werden, aber rechtlich gesehen ähm, ähm, ist das, so wie ich es gesehen habe, okay, weil sie weisen darauf hin, was sie tun. Sie weisen halt nur nicht explizit genau darauf hin. Und bedenke bitte, Millionen von Usern benutzen Jetpack auf der ganzen Welt. Also nicht nur dass wir das äh, ähm wir haben halt in Deutschland nochmal eine andere Sensibilität, was Datenschutz
0: betrifft. Das ist richtig. Ähm, Jetpack selber hat dazu auch eine Seite, äh, wo geschrieben steht, was die alles raus senden. ist definitiv ein bisschen mehr als das, was sie müssen. Also deutlich mehr als das, was sie müssen. Aber das kann man sich selber angucken. Ich weiß nicht. Irgendwer hat letztens einen Tweet rausgehauen zu dem Thema. Äh, man kann sich, auf jeden Fall gibt es einen Link auf der Seite. Vielleicht reicht man die da nochmal nach. Der, der Mark raus. war das. Der Mark war das. Genau. Und da stand schon einiges drin, was nach Hause dann geschickt wird. Und da wir ja, wie gesagt, so sensibel sind. Äh, ja. Genau,
1: Aber wie gesagt, also es ist rechtlich gesehen ist das quasi meiner Meinung nach ähm, ähm, okay. Du musst halt argumentieren, warum. Das ist halt das Große. Was hat, denn, was hat der User davon? Was hat der, was hat der Endkunde davon? Und das muss halt, ähm, das könnte besser, besser gemacht werden.
0: Ja, ähm, da kommen wir aber gleich dann noch zum nächsten Thema, nämlich WooCommerce macht das, äh, macht jetzt auch Werbung. Also insgesamt bei Automatic wird jetzt ein bisschen mehr in die Offensive gegangen, was die eigenen Produkte angeht und was so ein bisschen die Marktstellung äh, angeht. In WooCommerce selbst gibt es dann jetzt nämlich demnächst auch noch ein wenig Werbung, das war tatsächlich Werbung, ähm, in den Produktseiten selbst. Ähm, wird jetzt bei den Produkten für äh, weitere Plugins geworben. Da kommen dann halt eben die ganzen Kostenpflichten, äh, kostenpflichtigen Plugins dann äh, zutage, die dann bei WooCommerce.com äh, sonst nur zu finden sind. Ja, das ist dann so der nächste Punkt. Also Automatic scheint da echt jetzt mittlerweile etwas andere Wege zu gehen. Also äh, zumindest aggressivere Wege, was sie, was das äh, Eigenmarketing angeht.
1: Ja, aber da ich, mache ich wieder dieses Aber. Du hast halt den, die, 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 der, Sicht, der Sichtpunkt, wenn du als Agentur das abschalten könntest. Also sprich, du lieferst einem Kunden ein System und du kannst es abschalten. Dann ist das dann, das ist aktuell noch nicht der Fall. Das wird aber gerade diskutiert, ob man das quasi, wie man das deaktivieren kann. Der, der Punkt ist aber, je nachdem, wie das schlussendlich dann genutzt wird, im Sinne von, wo darauf hingewiesen wird, was du alles machen kannst. Wir müssen jetzt auch mal an die an die ganz normalen User denken, die einfach sich quasi irgendwo in WooCommerce installieren und sich dann ähm, nicht weiter damit beschäftigen, wie sie das erweitern können, ständig quasi nach den nächsten Plugins suchen, vielleicht um irgendwas zu erweitern und wenn du dann im richtigen Zeitpunkt ähm, einen Hinweis bekommst, hey, du machst gerade das, ähm, by the way, du könntest jetzt äh, mit dieser Funktion das erweitern, nicht nur quasi auf Bezahl-Plugins von Automatic, sondern wenn du das quasi mal einfach weiterdenkst, was wäre, wenn der, wenn du quasi das Erweiterungssystem ähm, ähm, einfacher angezeigt bekommst, als du nur auf der Plugin-Seite suchen müsstest oder so, sondern wirklich da kontextbezogen ähm, Hinweise bekommst, wie du das, was du gerade machst, besser machen kannst. Und ich sage nicht, wie sie, nach dem Motto bombst alle Leute mit 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 Werbung, sondern wenn man das weiterdenkt, wie wo kann man den User an der richtigen Stelle abholen, dass er sich, dass er quasi ähm, irgendetwas besser machen kann, als er bis jetzt ge gemacht hat. Deswegen denke ich halt, ja, es ist es ist grenzwertig. er muss drüber reden aber äh, eben nicht quasi sofort zu sagen, oh mein Gott, steinigt sie.
0: <lacht> Nein, äh, ist ja gut, dass wir jetzt zumindest kontrovers diskutieren. Ähm, ich es ist nur die Sache halt eben bei WooCommerce ist jetzt auch das, äh, das Problem, dass sie ähm, relativ groß sind, vom Prinzip her ja, halt eben genauso wie WordPress, eine relativ große Mark-, äh, Marktmacht haben und dann innerhalb dieses riesen Plugins dann oder ja dieses verbreiteten Plugins dann ähm, Werbung machen für die eigenen Produkte und die Drittanbieter, die jetzt nicht direkt bei WooCommerce selbst gelistet sind, die äh, verdrängt das ein wenig und davor haben die Leute ein bisschen Angst.
1: Vollkommen, vollkommen nachvollziehbar. Die Frage ist eben, wie kann man sich da reinhängen? Wie kann man das quasi erweitern? Ähm, was ist der, was ist der ähm, langfristige Plan davon? Weil die müssen ja mit irgendwas, müssen sie ja vorangehen. Die können ja nicht sagen, hey, wir planen jetzt hier eine, ähm, das Verzeichnis aufzubauen sondern die, die sage ich mal, ähm, die gehen halt einen Schritt nach vorne. Das, was halt früher in der, noch die letzten Jahre im Internet quasi normal war in den Firmen, äh, laufe schnell und bricht Dinge. Ähm, so ist halt so, wenn du das ein bisschen siehst, okay, die gehen einen Schritt zu weit und dann müssen wir, okay, wie drehen wir das zurück? Wie können wir quasi daran arbeiten? Aber der Punkt ist für mich halt wirklich, was hat der User langfristig davon? Wie kann der User von so einer von so einer Idee profitieren? Weil bis jetzt gab es das noch nie, dass irgendwo ein Plugin in sich selber ähm,
0: auf seine Erweiterungen hingewiesen hat. Ja. Zumal man auch sagen muss, ähm, Automatic hat vor einiger Zeit den kompletten Markt aufgemacht für Drittanbieter-Plugins. Das war mal eine Zeit lang so, dass da gar keine neuen Leute mehr reinkamen. Das war nur so, also die, die bisherigen Drittanbieter konnten dann weiter Plugins veröffentlichen. Äh, da kam kein neuen hinzu. Aber jetzt gibt es mittlerweile halt eben die Möglichkeit, für jeden da eigene Plugins anzumelden, die Reviewen zu lassen und dann auch über den Marktplatz zu verkaufen. Das muss man auch nochmal sagen.
1: Genau. Und das, das ist halt ein, ein Weg, der ähm, für das Ökosystem. weil das Problem ist, warum... also ein WooCommerce-Plugin, was nur auf was, was quasi WooCommerce voraussetzt, weil wir noch kein ähm, Abhängigkeitssystem auf WordPress.org haben, das ist halt, du kannst dir halt auch als Nicht-WooCommerce-Benutzer ein WooCommerce-Plugin von WordPress.org installieren und der Nachteil ist, okay, dann hast du ein WooCommerce-Plugin, aber das funktioniert nicht ohne WooCommerce. So, das heißt, du hast immer so ähm, Dinge, die halt im Plugin-Verzeichnis ähm, ähm, aktuell nicht so richtig funktionieren können, weil du brauchst immer die Abhängigkeiten, die Abhängigkeiten sind nicht da und deswegen macht das so über einen, über einen, einen Markt, also über das eine, äh, System quasi von, von WooCommerce auszuspielen, vielleicht Sinn, weil du dann an einer anderen Stelle besser beworben werden kannst. Aber das muss, wie gesagt, wird, die Zukunft zeigen, wie das sich, wie das sich genau entwickelt, dieser, dieser Besuchbereich. Ja.
0: Ähm, jo, ich glaube, zu dem Thema soll es auch erstmal alles gesagt. Ähm, da hatten wir dann aber, da hatten wir dann noch eine Story, ähm, die letzte Woche gelaufen ist. Genau. Ähm, da ging es um das pip dick Plugin, nicht Plugin und um die Plattform Pip Dick die äh, WordPress Themes und Plugins vertreibt. Genau,
1: das war ähm, den, den ihr Problem war gewesen oder den ähm, das ist rausgekommen, dass die ähm, in ihrem Quellcode ähm, eine Funktion eingebaut haben, die regelmäßig quasi nach Hause telefoniert und dann ähm, prüft, ob ähm, die Seite, worauf das Plugin oder das Theme läuft ob das quasi auf einer, Schwarz auf einer schwarzen Liste steht. Und wenn das der Fall gewesen ist, hat das quasi dann ähm, die die Seite, zum Beispiel die Datenbank gelöscht. Und ähm, das ist eben eine, ähm, war eine Funktionsweise, die, ähm, sage ich mal, als Plugin-Autor, ähm, man versteht, okay, sie haben das gemacht, um sich zu wehren gegen illegale Nutzung, je nachdem Open Source, gegen illegale Nutzung von ihren von ihren ähm, ähm, Lizenzen und von ihren Themes äh, Und ähm, das Problem ist nur eben, man, man soll, also man darf nicht alles, was man kann. Das heißt quasi sich sich darauf zu berechtfertigen, okay, mein, mein, mein Code wurde auf einer auf einer, auf einem auf einem Host quasi aktiviert, aber jetzt darf ich damit machen, was ich will. Und es geht wie wie wir am Anfang hatten mit dem mit dem Jetpack Plugin. Es geht um den Intent. Also quasi was ist die was ist der, der das Ziel, was ich damit habe? Was ist der Hintergrund, den ich da eigentlich die Intention, die ich da habe? Und die Intention ist eben ähm, wirklich sich zu wehren gegen etwas und dann eben gleichzeitig darauf zu vertrauen, es wird schon nichts Schlimmes passieren mit dem Code, weil wenn wenn man quasi einmal die 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 Hauptplattform an der Stelle, ähm, wenn die mal jemand ähm, angegriffen hätte, hätte der eben sehr viele Seiten löschen können, indem er halt einfach in diese in diese schwarze Liste Seiten einträgt, die einfach ähm, eben nicht gewünscht sind. Und ähm, das ist eben ein Punkt, der ähm, sich, sage ich mal, das, der das System eben verwundbar macht. Und da ist eben der der Hintergrund gewesen, dass der, dass die Intention dahinter eine, eben eine ganz äh, eine, eine war, die nicht im WordPress-Ecosystem gewünscht ist. Deswegen gab es halt auch sehr viel quasi Gegenwind gegenüber gegenüber die Pitkin-Leute. Äh, Soweit, dass jetzt auch zum Beispiel der, der Hoster, weil es gibt, die haben auch einen Hosting-Dienst gehabt, dass jetzt das, das Hosting von dem Hosting-Dienst übernommen wurde, um das eben von der Marke wegzuziehen, weil die Marke Bitkin ist ja jetzt die kannst du jetzt eigentlich als verbrannt betrachten,
0: mhm. weil
1: eben die sich permanent das nur rechtfertigen müssen. Du hast jetzt Leute, ähm, die das, die quasi Kunden von denen, von denen waren, die jetzt äh, eben als, aber die sind doch ganz nett gewesen, aber die, die haben doch guten Support gemacht und der Rest der Community halt sagt, das geht nicht, dass das Ökosystem eben, ähm, dass das Ökosystem dafür sorgt, dass Leute beim nächsten Theme-Kauf sich überlegen, okay, ist da jetzt auch sowas drin? Ist da jetzt auch so ein, so ein Killswitch drin? Ist da jetzt auch eine Funktion drin, die mich quasi angreifbar macht?
0: Ähm, da war ja nicht nur der Killswitch, sondern es wird dann auch vorgeworfen, dass sie DDoS-Attacken auf ihre äh, Gegner gefahren hätten.
1: Über ja, wenn du Code irgendwo installiert bekommst, ja. sei es ein Plugin, sei es ein Theme, und du kannst das irgendwie... Ähm, dein Steuern, also quasi wie ein Bot, dass du quasi, deine, dass die kompletten Themes, die Webseiten dann quasi Dinge tun, dann ist das natürlich eine, also musst du liegen, da, da steckt eine klare Intention dahinter. Es steckt, irgendjemand hat gesagt, okay, wir können das mit den normalen Mitteln nicht mehr lösen, wir müssen jetzt quasi ähm, härtere Bandagen anziehen, wir müssen jetzt quasi aggressiv werden. Und genau in diesem Gespräch hat halt jemand nicht gesagt, stopp! Warum machen wir das eigentlich? Oder derjenige, die Person, die das gesagt hat, wurde eben nicht gehört. Also die und
0: Attacken, die gefahren wurden, gingen dann praktisch gegen die Leute, die dann zu Unrecht deren Teams dann da irgendwie verteilt haben. Obwohl, vielleicht auch sogar zu Recht, weil The theoretisch ist ja jedes Team GPL und damit auch frei verfügbar und äh, ja, weiter kopierbar und äh, ja.
1: Wie, wie du genau weißt, bei Teams ist das so, so eine Geschichte mit dem mit den Grafiken, die da drin sind, die nicht GPL sein können und so, also du ja, okay. weißt ja, Teams sind nochmal sind eine besondere Variante, ähm, die halt nicht so einfach ist. Ähm, aber ähm, da alles, was äh, der normale Weg ist, alles, was in WordPress ähm, vom WordPress-Kern abhängt und eben nicht ohne diesen Kern funktionieren kann, ähm, erbt quasi die, ähm, erbt quasi das Verhalten, dass es eben GPL ist und damit ähm, weiter, weiter vertreibbar oder weiter, weiter, weiter ist, weil das eben die, die, Gp die GPL ist, die in WordPress quasi, mit der WordPress ähm, lizenziert ist und ähm, das ist halt was, das funktioniert halt nicht, in viel, das, da funktionieren halt ne, ein paar Geschäftsmodelle nicht und da gibt es halt ein, Mensch, ein paar Menschen, die halt dann eben quasi darauf aufbauen und deswegen sind die meisten Theme-Autoren und Theme-Hersteller, die verkaufen eben nicht Plugins und Themes, die verkaufen Zugang zu Plugins und Updates und Support, wie du ja auch weißt als äh, Plugin-Autor. Das ist eben nicht, dass du quasi, dass du den Code verkaufst, sondern du verkaufst die den Zugang zu diesem Premium-Code, den du hast. Und ähm, deswegen kannst halt, deswegen gibt es halt auch diese, diese Idee, mit dem, ich wehre mich jetzt gegen illegale Verbreitung von meinen Sachen. Und ähm, weil das eben rechtlich schwer ist, macht man das eben dann auf unlautere Mittel. Da hat jeder schon mal drüber nachgedacht, wenn das irgendwo, wenn irgendwo sein sein Quellcode irgendwo auftaucht, nur eben diese diese Schwelle zu überschreiten, zu sagen, stopp, das nein, das wird nicht, das das funktioniert so nicht. Ähm, das ist halt ein Punkt, den hat eben, den haben eben die Bitcoin-Hersteller ähm, dort an der Stelle überschritten und ähm, jetzt müssen sie halt quasi die Konsequenzen dafür tragen.
0: Ja, also sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Das glaube ich letzte Woche ziemlich äh, ziemlicher Shitstorm über die eingebrochen. Also naja, ja, mal gespannt, wie das da weitergeht, aber äh, ja, verbrannt sind sie auf jeden Fall schon mal. Ähm, gut, haben wir das große Pip-Dick-Drama äh, abgeschlossen. Ähm, ja, da haben wir noch eine Sache. Äh, Gutenberg, da gibt es natürlich auch wieder Neuerungen und äh, da gibt es einen Vorschlag. Ja. Ähm,
1: der nächste der nächste Schritt um um Themes um sterben zu lassen <lacht> wir, haben ja jemanden, wir haben ja jemanden der den das stark interessiert und wir werden darüber noch eine eigene Folge machen keine News Folge ähm, der Vorschlag vom ähm, Gutenberg Team ist ähm, sich den Widgets und den Themes an äh, den Widgets und den Menüs anzunehmen weil ähm, ähm, Widgets sind ja wenn man sie mal ähm, sachlich betrachtet sind ja Widgets Gutenberg Blöcke Sie waren, sie waren eben Gutenberg-Blöcke, als es noch keine Blöcke gab. Es sind quasi in sich geschlossene Bereiche, die du an der Seite anordnen kannst. Die Seite ist dann der, der Widget-Bereich gewesen, normalerweise eben untereinander oder nebeneinander, aber das ist eben ein vorgesehenes Layout und jeder, jedes Widget war für sich selber quasi ein abgeschlossener Bereich, eben ein Block. Und jetzt ist es eben so, dass, der, dass, die, ähm, dass, die, Blöcke, äh, dass die Widgets quasi in Blöcke umgewandelt werden sollen, komplett mit Abwärtskompatibilität, also es soll quasi nichts gebrochen werden, man soll jederzeit zurückwechseln können. Ist halt nur eben der nächste Schritt, um dann Widgets auch im Content-Bereich zu benutzen, um, um irgendwann in der weiten Zukunft zu sagen, dass der ähm, dass Widget-Bereich, den du jetzt rechts oder unten hattest, dass der eben eigentlich nur eine, eine, eine Aufeinanderreihung von Blöcken ist. Um, äh, und Menüs sind eben auch das Gleiche, also wenn man sich mal vorgestellt hat, dass Menüs quasi in dem, in dem Menübereich von WordPress passieren mussten, aber du eigentlich Dinge anordnest, die du dann im Frontend nochmal begutachten musst, ob das jetzt so passt, ob das jetzt quasi gut aussieht mit deinem, mit den ganzen Menügeschichten, ähm, ist es halt sinnvoll, das im, im quasi auch im Frontend zu tun oder eben in einem Frontend-artigen Layout, also genau so, wie es eben aussehen soll und das sind eben beide Bereiche, die wirklich ablösbar sind durch Gutenberg-Blöcke, durch eben einen, durch äh, eine Gestaltungsvariante, die du, die du dort machst. Aber eben ähm, das ist jetzt der erste Schritt um Phase 2, quasi den Gutenberg in den Customizer zu holen, um das zu ermöglichen. Und eben alles jetzt quasi, ich muss keine Angst haben, alles soll ganz langsam und jeder soll, jederzeit soll eben noch ähm, auf, den, auf den klassischen Modus zurückgefallen werden können. Nur wird das eben genau gebraucht, um die Zukunft von WordPress ähm, zu erreichen, um eben wirklich für den User es einfacher zu machen, äh, Content zu erstellen und Content zu verwalten. Und deswegen bin ich da sehr ähm, quasi ähm, froh, dass das dass das quasi äh, Gestalt annimmt.
0: Okay, also wenn ich jetzt ähm, also ich brauche meine alten Widgets keine Angst zu haben, die funktionieren erstmal weiterhin weiter auch in dem neuen Editor. Genau, also
1: der 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 wirklich der der Plan ist, es, dort langsam quasi drauf zuzugehen. Ähm, wenn wir jetzt ein normales Text Widget nehmen, das ist ja quasi ein Textblock. Wenn man aber jetzt quasi dann dynamische Blöcke und äh, weil Widgets ja auch quasi Widgets können ja sonstige Dinge tun, das heißt so so einfach quasi von jetzt auf gleich das zu machen, ist eben auch nicht gewollt und deswegen ist das, was jetzt die was das Gutenberg gemacht hat, das Gutenberg, Team gemacht hat, ist ein Re Request for Comments, das heißt sie ähm, wünschen sich von ganz vielen Menschen auf der Welt Feedback zu ihrem Vorschlag, deswegen verlinken wir das auch, ähm, verlinken äh, wünschen sich quasi Feedback. Ähm, wie das gedacht werden soll, wie das quasi vorangegangen werden soll. Sie haben jetzt schon einen Vorschlag gemacht und wünschen Sie eben dafür Feedback, um wirklich ähm, den 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 Usern zu helfen, ähm, die diesen Schritt quasi in die Zukunft auch machen zu
0: können. Gut. Ähm, ja, das könnt ihr euch alles anschauen auf GitHub. Ähm, ich habe gerade mal ganz kurz eben das, äh, die Seite eingeblendet. Ähm, den Link, den findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr dann Kommentare dazu abgeben und Verbesserungsvorschläge machen. Und das ist, wie gesagt, erstmal nur ein Vorschlag. Wir gucken dann, wie es weitergeht. Auf lange Sicht auf jeden Fall werden irgendwann Widgets äh, dann deprecated, also praktisch als veraltet angesehen und äh, irgendwann werden die dann ganz verschwinden. Das mal wirklich auf lange Sicht. Aber es steht noch nicht fest, wann das passieren soll. Es dauert aber Ich freue mich. Ich freue mich so. <lacht> Weil jede jeder, jeder, der mal, jeder,
1: also wenn ihr euch mal überlegt, ähm, dieses, äh, ihr habt im Widget irgendwo äh, einen HTML-Link gehabt. Also quasi, ihr habt irgendwo dann einen, äh, einen Link gehabt und ihr zieht eure Seite um und der Link muss quasi geändert werden und ihr habt vergessen, wo ihr in welchem Widgets ihr überall das gemacht habt. Dann gibt es da solche suchen ersetzen funktionen Das Problem ist nur, dass Widgets quasi ähm, aus Programmiersicht ähm, Zeichenkettenmüll sind. Das heißt, sie sind quasi aneinander geklatschtes ähm, Text der äh, durch magische Weise funktioniert, durch also jahrelang magisch, aber der ist quasi aus Programmiersicht, ist der quasi, ist das unglaublich furchtbar, dass das überhaupt existiert mhm. und ähm, die Gutenberg Widget API wird per REST API funktionieren, das heißt, das ist auch quasi ein Schritt in die Zukunft, um das wirklich ähm, auch steuerbar und verwaltbar zu machen und äh, als jemand, der mit Widget schon mal arbeiten musste, ich, ich kann, ich zähle die Stunden, ich zähle die Tage, bis das <lacht> endlich ausgerollt ist, weil es, alles ist besser als aktuell. Also, nur, also, wie gesagt, nicht, nicht, dass es funktionell irgendwas kaputt ist, sondern es ist einfach nur quasi, es ist quasi 1990 Quellcode, könnte man sagen. Und es ist, wäre schön, das quasi mal in, in, in die 2010er zu heben. Und deswegen bin ich quasi äh, glücklich, wenn das äh, irgendwann im Core ist.
0: Ja, das heißt aber für alle auch, dass auf jeden Fall dann noch mehr Gutenberg kommt und auf jeden Fall die Leute auf kurze oder lang äh, deutlich mehr JavaScript äh, können müssen und PHP de äh, definitiv nicht mehr ausreichen wird.
1: Die Frage ist, ähm, wenn du, wenn, wenn, wenn quasi ganz viele, nimm mal den äh, Advanced Custom Fields und die dynamischen Blöcke und diese ganzen Blockgestaltungselemente, die Frage ist dann wirklich, was musst du noch selber programmieren? Weißt du, vor, vor Ewigkeiten, vor, sagen wir mal fünf Jahren, musstest du noch dein Logo in der Seite irgendwie per Template einbauen. Ähm, das wird dann durch Gutenberg abgelöst, dass du, einfach, dass du dir quasi den Block einfach da oben hinschiebst mit dem Logo. Ähm, das heißt, die, der Grund, überhaupt programmieren zu müssen, wird immer, immer, immer mehr reduziert. WordPress anpassen zu wollen, das wird weiterhin möglich sein. Aber wirklich äh, in, intensiv quasi reingehen und dort quasi individuell Dinge umschieben,
0: ähm, denke ich mal, wird weniger notwendig sein als noch vor Jahren. Okay. Das ist genau das, was ich sehe gerade bei den Leuten, die halt in so Auftragsprogrammierung für Leute machen, für, für andere Unternehmen machen, ähm, dass dann gerade da halt eben viel, ähm, ja, viel an individuellen Dingen passiert, wo man, was man früher ohne Probleme in PHP regeln konnte. Ein ähm, paar Leute haben ein bisschen Angst davor jetzt momentan, vor der ganzen JavaScript-Sache, weil also meiner Meinung ist da ja auch, dass man da äh, deutlich mehr für Hintergrundwissen haben, haben muss, um das zu machen, weil da kommt ja auch dann dazu, dass man auf dem eigenen System zum Testen einiges installieren muss, die ganzen Strukturen im Hintergrund begreifen muss, die ja passieren und dann halt natürlich JavaScript noch oben drauf halt können muss. Und Aber
1: ähm, Gary, Gary hat dazu einen guten, einen guten Blogpost geschrieben, weil ähm, Gary als einer der ähm, Lead-Entwickler ähm, von WordPress und Core-Contributor, ähm, man kann auch mit JavaScript extrem schlechten Code schreiben, der funktioniert. Das heißt, man muss <lacht> quasi jetzt nicht quasi die ganzen Objektgeschichten und die ganzen äh, Prototype und alles Mögliche, was man in JavaScript machen könnte. Man kann auch mit, mit JavaScript sehr quasi simplen, einfachen, ähm, ähm, schlechten Code schreiben und ähm, der Punkt ist, das, was die, das was jetzt quasi diese, Auftrags, ähm, äh, diese Auftragsentwickler und die quasi die Leute, die einfach quasi Seiten umsetzen, ähm, was die ja jetzt schon merken ist, das, wo sie quasi selber sehr viel Consulting machen. Das heißt, wenn jemand quasi Freelancer ist und selber quasi Webseiten umsetzt, die haben jetzt schon ein Teil von ihrer Arbeit ist quasi Consultant, ist quasi dem Kunden beraten, ist quasi wirklich individuell auf die Bedürfnisse des Kunden quasi Entscheidungen treffen mit dem Kunden zusammen. Und äh, das ist eben ein Punkt, der wird immer mehr werden, weil wenn man sich mehr Zeit nehmen kann, weil das, das eigentliche Umsetzen der Seite dann quasi relativ schnell mit ähm, Layout-Vorlagen und ähnlichen quasi passiert, dann ist das genau, worauf man sich konzentrieren kann, eben die Finger davon lassen, quasi jetzt unbedingt ähm, irgendwie einen Blog neu zu schreiben, sondern wirklich individuell mit dem Kunden zusammen zu sehen, was kann der dann für sich dann quasi später auch ändern, weil das, was früher umgesetzt wurde, das waren dann quasi Dinge, wo der wo der Kunde quasi eingesperrt wurde in einem, in einem, in einem, in einem Rahmen und den Rahmen konnte der Kunde selber nicht verändern, manchmal auch zu seinem Besten, im Sinne von layoutmäßig das halt nicht alles aussieht wie World oder MySpace, ähm, sondern dass es wirklich so gedacht ist, der Kunde soll seine Seite später selber ändern können und der und der und der Freelancer oder der Auftragnehmer hilft ihm dort quasi den Großteil des Wegs zu beschreiten und das ist eben Consulting und das wird eben mehr werden meiner Meinung nach.
0: Okay, ja macht auf jeden Fall Sinn. Ich bin mal gespannt, wohin sich das ganze Thema bewegt und äh, ja. Mal gespannt, vor allem wie es im JavaScript-Bereich weitergeht. Ich mache mich mal darauf gefasst, dass man da, ich glaube, ein bisschen Aufklärungsarbeit noch irgendwie machen muss und vielleicht mal die ein oder andere Session dazu halten wird, wie das Ganze funktioniert, wie man da reinkommt. Vor allem auch Einsteiger-Sessions, dafür wären wir, glaube ich, mal ganz gut.
1: Deswegen, weil das ganze Thema war, gibt es auch das WP Level Up. Das ist so eine, ist so eine Webseite, wo es eben darum geht, ähm, sein WordPress-Know-how oder das Entwicklungs-Know-how allgemein zu verbessern. Das ist eben auch eine Seite, wo eben ähm, Content ist für Leute, die eben ähm, sich ähm, verbessern möchten. Leider auf Englisch, aber wo eben wirklich dann ähm, solche Sachen genutzt werden. Und da gibt es, wie gesagt, sehr viele Quellen, wo man ähm, ähm, sein WordPress-Know-how oder sein, sein Entwicklungs-Know-how verbessern kann.
0: Ja, WordPress-TV gibt es ja auch noch. Da gibt es auch die ein oder andere Session, die, das, die dazu gehalten wurde. Ähm, ja, ich glaube, heute sind wir erstmal durch. Wir haben es wieder, glaube ich, pünktlich geschafft mit unserer halben Stunde. Und ähm, ja, das war's für heute. Bis dann. Ich bedanke mich. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ja.